0: ¿Cómo están amigos de AND Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro episodio de AND Cancha. Y en esta ocasión tenemos un tema que pareciera de Yabook, ya habíamos hablado de él y que de repente, ¡pum!, nos escucharon. Y es que estamos casados, estamos casados con Cholos y con Pablo Gued. Exactamente, guedistas de corazón, obviamente. Sí, y esto en... ya es, es diferente a irle a un club, ya le voy a un entrenador. Exactamente, Guede para toda la vida. <risa> Entonces, este, ya habíamos hablado anteriormente sobre Cholos y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy interesante que es el nuevo Cholos. Así es, el Querétaro 2.0. Exactamente, el Querétaro Rojo. Ok. Querétaro Rojo. No hace mucho sacamos un episodio mencionando y recopilando todo lo malo que había hecho Solos para llegar al hoyo donde estaban. Tomando como principal fundamento que Solos no estaba haciendo nada malo, pero tampoco estaba haciendo ese esfuerzo extra como para ser un equipo serio de la liga. En factores administrativos, Solos lo hace muy bien, deportivamente, muy mal. Los jugadores no tenían continuidad y los detes iban y venían. El cuadro fronterizo se estancó. En este episodio damos datos en el pasado sobre bastante importante sobre la administración deportiva de Cholos, así que si no estás muy familiarizado con el tema, pues realmente no entenderás lo sorprendidos que estamos e ilusionados por el nuevo proyecto de Cholos. Sí, porque ya Cholos por fin trae un entrenador serio, alguien que sabes que ya está calado y que juega bien. Exactamente, y vaya que Gede eh, ha demostrado más que ser un buen entrenador, un gran motivador. De lo que hemos hablado aquí también, de que a veces hay muy buenos entrenadores tácticamente, pero son pésimos motivadores, claro. entonces a pesar de que tengan un muy buen equipo, buenas tácticas, buenas técnicas, pues realmente no llegan a ningún lugar porque falta esa motivación extra que hace que el jugador dé un poco más. Juan Carlos Osorio, ¿no? Por ejemplo, entonces Guede tiene dos cosas y dos cualidades muy buenas. Prepara cada partido como si fuera el último de su carrera, sí. eso es claro, todo partido lo toma con mucha seriedad. Y también es muy buen motivador, tiene muy buena relación con los jugadores... ...y hace que sea un director técnico muy bueno para rena ese renacimiento de Cholos. Y a él realmente no le importa el equipo donde esté, él tiene que ir a ganar y lo demostró en Morelia, ¿no? Donde realmente se decidió llegar lejos y lo logró y sabe hacer puntos, sabe jugar eliminatorias, sabe plantear partidos... ...y es lo que Cholos le hace falta desde que Mohamed y el Piojo se fueron... Ya no ha habido otro entrenador en Cholos en que lo ponga a competir por un, por un campeonato. Exactamente, perdió esa eh, relevancia en el torneo, se volvió un equipo de la tabla baja, uh -huh. sorprendentemente, si no fuera por los muy buenos torneos que hizo el Piogo consecutivamente, dos de este superlideratos, seguramente Cholos hubiera estado ahorita en los equipos para pagar esa multa para, eh, los, para la liga de expansión, ¿Sí? pero... Bueno, o sea, de ahí en fuera creo que han llegado entrenadores que más que les faltó continuidad, creo que también les ha faltado jugadores. O sea, Solos no contrató a nadie. Es que también tiene que ver mucho con el entrenador que esté. solos generalmente sí complaza al entrenador que está. Sí le lleva a sus jugadores. Sí. Con Mohamed, pues desde el ascenso traía a sus jugadores, ¿no? El piojo llega y arma un equipazo. Este, ahorita Guede llega y trae al Querétaro Sí, pero no a, a todos o los sea, del Querétaro Sino a los mejores del Querétaro Sí, sí, sí Y trae a, de regreso a los que eran suyos que estaban en el Querétaro Exactamente Es un mix, ¿no? Porque mucha gente piensa que se robaron a muchos jugadores del Querétaro Sí Y no es tanto los jugadores del Querétaro De este, del Querétaro O sea, ya eran de cholos y solamente estaban prestados Porque Como acostumbramos en México Pues entre grupos se prestan jugadores Es más fácil un intercambio o un, una venta, ¿no? Exactamente no te, no te cuesta nada, es un favor, vaya, sí. aunque sea el mismo grupo, igualmente, ¿no? O sea, no gastas nada en un jugador, simplemente Exacto. repartes planteles, es como a nivelar la balanza, ¿no? Decir, no mucho de acá, no mucho para acá, y ahí en medio, ¿no? Sí, nos ahí, perfecto. Lo que hay. Pero, ¿por qué decimos que solos es nuevo, no? O sea, vaya, ¿en qué nos basamos? Sí. Y encontré un dato muy interesante, ¿no? Bueno, pues solo basta ver la alineación del último partido en comparación al el partido de esta primera jornada con el de la jornada 10 del ya suspendido torneo. Ajá. La alineación para Tijuana en la jornada 10 fue Higuera en la portería, Barbieri, González, Doroña en la defensa, en la contención Rivero Castro, Cruz y en la delantera Laines, Cardona y Angulo. ...todos dirigidos por Gustavo Quinteros. Ok, ya ahí este... ...ya analizamos ese equipo de Cholos... ...muy mal todo, ¿no? Exactamente, desde el entrenador como que las cosas no iban bien... ...y sí. que Cholos no trae malos entrenadores... ...de hecho trae a entrenadores de Sudamérica... ...que son muy buenos que en Sudamérica. Que tienen un renombre alto, Cholos sí busca... ...tener un buen equipo, pero no se le da. No, por alguna otra razón, creo que... ...más que nada es... ...no sé, al, es que el... al final... ...llegamos que invierten mal... ...venden muy bien, pero después piensan que, va, que van a traer al mismo jugador por el mismo precio, como tipo Necaxa, y no le sale. Sí, entonces, exacto. se rezaga mucho jugador malo, tienen mala cantera, no han sacado buenos jugadores, entonces como que no saben en qué enfocarse, sin sacar jugadores de, de Cholos, de Tijuana, o si ir a comprar a Sudamérica un jugador barato para después venderlo. El punto de partida aquí tiene que ser el director técnico, ¿no? Porque aparece el director deportivo no lo hace del todo bien si no hay alguien que le diga... Quien quiere, no? Sí, o sea, administrativamente o sea, deportivamente ya dijimos, o sea, hacen las cosas pues, medio mal, medio mal hechas, pero administrativamente Sholos es muy bueno, uh -huh. la construcción de su estadio, la manera de conseguir refuerzos económicamente es un equipo muy solvente colaboración con Star Wars, exactamente otra, ¿eh? o sea, vaya, que realmente sí le han invertido hasta en, en publicidad, en ese marketing para el equipo porque, pues como es un equipo de la frontera, mucha gente hasta de Estados Unidos viene a ver a Sholos, y muy joven también, o sea, entonces, Sholos tiene 13 años y pareciera un experto en la Liga MX. Exacto. Es muy importante esos, esos pasos agigantados que dio Cholos al principio y que se nos estaba cayendo. O sea, sí, estaba desmoronándose y ahorita está resucitando después de un torneo perdido. Y bueno, ahora sí pasamos con la siguiente alineación de esta jornada que ya nos estábamos divagando muy cañón. Y en la portería está Jonathan Orozco. En la defensa, Brian Colula, Miguel Barbieri, el único que se mantiene... ¿Sí? Jaime Gómez, que es este eh, central, y Víctor Guzmán, un okay, canterano de Scholes. Sí. Pasamos a la siguiente línea, eh, que es línea de tres, Kevin Balanta, Clifford Aboye, Edgar López, y pasamos a la delantera, que igual con línea de tres, Fabián Castillo, Miller Molaños y Ariel Nahuel Pan, todos dirigidos por el DT Pablo Guede. Uf, a eso me huele a velocidad, ¿eh? Me sí. huele a que va a haber muchos centros en ese equipo. Exactamente, un 4-3-3, manejando básicamente un poquito de base de Querétaro y de Cholos. Y me huele a que está jugando lo mismo que el Morelia. Más o menos. O sea, sí, sí, la sí. misma alineación, también trae, tienes un delantero centro bien fijo, al cual le vas a enviar pelotas a por mayor. Sí, Así sí. Que, que... era Aristeguieta, que ahí estaba un talismán. Todo le llegaba a Osanzores y ahora tienes a Nahuel Pan. Exactamente, entonces sí sí es una alineación muy diferente a lo que estaba plantando Gustavo Quinteros. No solo cambió el parado y el entrenador, que para mí el entrenador de Cholos era lo peor de la liga, o sea, realmente el señor no se adaptó a la liga, no es que sea mal entrenador, tal cual, pero la liga no le quedó a él. Tal cual todo el conjunto del equipo no le quedaba. No, 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 era, era algo muy complicado. Uh -huh. Y es que también estás viendo que pues, había también defensores argentinos que vimos que nomás no alzaban. Oh, un, uno de los defensas argentinos que esa defensa de Cholos, esa central, era terriblemente asquerosa. Sí. Este, no porque fueran argentinos, sino porque <ríe> re eran realmente malos. Eran malos para este fútbol. Exactamente, eran muy bruscos, muy torpes, no se encontraban, no eran buena pareja, y uno se termina yendo al Inter de Miami. Guau, ¿eh? ¿Sí? este, sacó agua de las piedras, ¿no? Sí, decían? sí. Pero también es cierto que no tenía mucho con qué trabajar Gustavo Quinteros. O sea, al final le dividieron al equipo, la mitad lo mandaron a Querétaro y la otra mitad estaba en Cholos. Entonces, sí. tampoco el señor tenía mucho con qué trabajar. Entonces, los entrenadores por los últimos tiempos habían sido el problema de Cholos. De hecho, los técnicos que funcionaron correctamente, que fue el turco Mohamed y Miguel Herrera, se fueron a la América... Después de unos semestres exitosos. Sí. Curioso, ¿no? Los, Curioso. Dos, los dos mejores entrenadores que has tenido en toda la historia en 13 años se van al América. Al mejor dos, equipo de México. Y los dos se llevan jugadores tuyos. Exactamente. Y después, ese Sholos campeón, tanto de turco y ese super superlíder del Piojo, se fragmenta por toda la Liga MX. <risa> sí. Entonces sí traían muy buenos equipos, pero por alguna otra razón como que a Sholos no sabe retenerlos. Le gusta el negocio, ¿no? Sí, bueno en retenerlos, ¿no? pero pues retener sí. dinero también, entonces este, ahora llega Pablo Guede, un entrenador con poca experiencia en la liga, pero que está muy bien preparado con ideas frescas, que actúa sobre cada jugada y partido de manera independiente le gusta el fútbol ofensivo, a diferencia de Gustavo Quinteros, que apostaba más por neutralizar el juego y a ver qué pasaba en el transcurso del mismo, tanto así que para la jornada 10 del, del cancelado torneo llevaban 10 goles en 10 jornadas wow cuando Sholo se ha caracterizado por ser un equipo súper ofensivo. Sí, y de las mejores, y con un delantero, pues casi letal siempre. Y ahorita sí le falta un, un buen este, delantero. Entonces, Gede es un, en un partido hizo tres goles. En la jornada <risa> no bueno, hizo el todo. También a quien le pusieron. Al Atlas. O sea, correcto. Sí, o sea. Sí, no es un gran reto. Fue red. una prueba sencilla. Pero um, ahora sí que a. Voy a salir a la defensa de mi ¿eh? porque no puedo dejar a aquí. <risa> eh, Atlas tuvo pretemporada, una, una okay. pretemporada pues buena donde se midió con buenos rivales y Sholos no. Ok. Entonces eso sí afecta un poco a la, a la continuidad de, del ritmo y todo. Entonces Sholos este es... de, de cero sacó un 10 y Atlas de mucho sacó nada. Exactamente, aparte Atlas le expulsan a un jugador pero no se nota. Uh -huh. O sea, los jugadores de Solos estaban muertos en el segundo tiempo, entonces... Sí, sí, se habla de un desgaste físico importante para retomar otra vez la, eh, pues, eh, el ritmo, ¿no? Ok. Entonces, ¿y qué pinta más o menos Guede que para la jornada 5 lleve los mismos 10 goles que Gustavo Quinteros hizo en 10 jornadas? Yo le calculo eso, que en la mitad de tiempo <risa> va a ser menos, los mismos goles. Sí, igual pienso, pienso lo mismo y también depende de, los, pues, de las jornadas que se le vengan a Cholos, ¿no? Sí, tiene un calendario un poco complicado. A veces ahorita se le... viene contra el América. Contra el América se le van juntando rivales, pero también tiene un periodo a mitad de calendario donde ah, la verdad se la puede campechanear, puede sacar sí. puntos. Entonces, no creo que está tan complicado. Aparte, ese entrenador pues se adapta a cada circunstancia, como ya lo dijimos, y pues te va a estudiar y te va a llevar a un partido con una táctica especial para ti. Sí, ahorita vamos a hablar un poco de lo que opinan lo este cortizo. Sino, okay. Sí, sí es cortizo, ¿no? Sí, el Marcel Ruiz este, Marcel Ruiz 2, 2. sí. Ver, sí. Este, un poco de lo que opina sobre la táctica de Gede cómo trabaja, que nos deja ver un poco de quién es y cómo es Gede Ok. Eh, algo que perdió la jauría fue el protagonismo en casa, dado a la ventaja del césped sintético. Esto es muy importante y es un factor para que del local seas casi casi invencible. Cosa que sí afecta bastante a muchos equipos. Sí. Y a afectaba muchos. a la JU también, ¿eh? No manches. No, a la JU no donde sea. Pero ya de local ya no espantan a nadie, o sea, es, vamos a, al Midland, bueno, mm -hmm, pues sí. seguramente va a ser un partido complicado, pero ya no asusta tanto como antes. No, ya nada más es cuestión de, pues, de una cancha, ya comparte con un equipo que juega bien. Entonces, esperamos que para este torneo, en mitlán sea igual de espantoso para el rival que hace unos años. Otro factor que hace Sholos, un equipo muy serio a la contienda por el título... ¡Ojo, eh! Lo que estoy acá diciendo, o sea... O sea, yo, yo establecí con mis amigos de marcador al final, final, final que Sholos llegue a la final. Ah, sí. <risa> yo lo dije. Sí, yo dije que Mauro Quiroga iba a ser campeón de vuelo y me arrepiento. No sé <risa> qué estaba pensando en ese momento. Yo no tampoco sé qué dijiste, pero la final león Cholos. gana yo, León. Yo puse León-Cruz Azul, ¿eh? pero ah, son pronósticos muy reales, pero si, le, si se latina. Si, si latinamos, wow, ¿eh? sí, puede no. que llegue por Atlas, Atlas, ¿eh? no sabemos. Sí. De hecho, nos, casi nos tiraron de locos, ¿no? Porque dijimos, no, Cholos es favorito y empezamos a tirarle rosas a Cholos. a Gede ¿no? O sea, sí. a Gede realmente. No sé si está está muy loco lo que estamos diciendo, pero puede, ¿eh? Hasta el Puebla tiene posibilidad, o sea, ¿no? y luego uno dice, no, último lugar eh, el Atlas, ¿no? Así, ya ves a Pumas y dices, no manches. <risa> <Sí>. <risa> eh, entonces eh, Entonces, otro factor que también es muy importante de su plantilla, que anteriormente estaba concentrada en Querétaro, uh -huh. Mita y Mita, como ya lo habíamos mencionado, ahora con la venta de los gallos, concentraron a todos los jugadores en un equipo. Y de paso se trajeron a, lo a los mejores jugadores de Gallos. De los más importantes suena a Marcel Ruiz, Cliff y Cliff Oraboyen, ¿no? Que fueron esos... Y Cortizo también. Sí, pero creo que Cortizo entraba un poco más como revulsivo, ¿no? Es que... De si hecho, lo hacen solos. Sí, si no jugaban en Marcel, jugaba Cortizo. O sea, era uno por otro. Exactamente. Entonces creo que Cortizo es un excelente revulsivo. Creo sí. no es un jugador para ir de titular. No, no. Y Marcel, Marcel sí lo es, pero ahora no tuvo la oportunidad de jugar. Por el parado. Realmente cuando juegas ese 4-3-3 pues es difícil acomodar a Marcel. o sea, Marcel juega como una media punta, es una conexión entre media sí. y la delantera, o sea, por el parado era imposible meterlo. Y a Boagieva ya que aporta mucho soporte en la media cancha, y sí. sí, es un delantero calzó después de estar en Atlas. Exactamente, después de perder la titularidad con Atlas va a Querétaro y alza mucho con el profe Bucetich, era base para su, su formación del profe. Claro. Eh, una posición que estaba abandonada y con una necesidad tremenda de ser ocupada era la portería que ocupaba la JUT durante años. Sí, se podría decir que la ocupaba, ¿no? Parecía que no había nadie, no manches. Ahora tomada por el Fiesta Sorosco, un portero, un portero de experiencia más, de, más que calidad, o sea, el tipo tiene mil partidos de la liga, es un dios. Sí, ya está muy grande y pues la verdad sigue con la misma calidad, ¿no? Y con más fiestas que antes. Y lo más importante del Fiesta Sorosco es de que sabe utilizar los pies, sabe salir jugando y cumple esa eh, adicción de Guede de salir con el balón, ¿no? Sí, claro De no saltar sí. ni una línea, esa adicción de Guede por decir, aquí todos tocan el balón. Ya no tener a la jude es tener uno más, no manches, ¿no? O sea, yo creo que lo vio y dijo, no manches, no puedo jugar con esto. O sea, no se puede. Ah, sí. a alguien, ¿no? Ahora como un día 8 ¿no? Con mucho respeto. <risa> Después de acabarlo, ¿no? <risa> claro. Este, entonces, haciendo un resumen al momento de los factores para considerar nuevos solos son el entrenador, uh -huh. ¿no? Un punto que había faltado, ahí claro. está el entrenador. Los refuerzos, otro punto, para considerarlo nuevo. El abandono de Querétaro. Porque pues, así ya el grupo ya vio que no tiene capacidad para mantener dos equipos y ahora solamente lo concentra en uno. Y tal vez esa fue la perdición de Cholos en un momento. De que el dueño tenía dos equipos y realmente pues, no funcionó. No es el dueño, los dueños. Los dueños cada sí, quien tiene el un grupo. No son grupo. juntos Y otra cosa que también consideramos que Cholos este, pues, va a ser nuevo es las malas temporadas acumuladas que hicieron tocar fondo a Cholos. Entonces como que esto da como que... Eh, un, un nuevo inicio, ¿no? O sí. sea, decir, ¿sabes qué? Vamos a olvidarnos de lo que pasó, de cómo estábamos en el hoyo, de que no funcionaba el equipo, de que apenas llegamos a entrar a una liguilla ocasional. Ahora vamos a hacer un equipo otra vez serio. Sí, dan pie a un nuevo proyecto y a una nueva también este playera que la quieren hacer ahí, como meterla y decir este es importante. Exactamente, que se arriesga, ¿no? Hasta en eso, sí. hasta en eso, dejar el rojo como eh, local y decir, va de negro. Desde Exacto. ahí viene el cambio, ¿eh? Tienes toda la razón, ¿eh? Sí, ahí... Sí. Va de a poco a poco mostrándose un cambio. ¿Y qué cosas esperamos de Solos para la apertura 2020? ¿Qué, qué, qué esperamos? Bueno, es que esté dentro de los primeros seis. Claro que sí. Pues está es? muy, sé que está muy difícil con Cruz Azul. El Big Six, ¿no? El, el, el Big Six. De Cruz Azul, Tigres, Monterrey, América. América. Eh, <risa> es que iba a meter a Chivas, pero Chivas no juega bien Sí, te voy a decir yo también que eh, Chivas León, pero León Ajá. León en su caso es un San Luis que tiene una Tiene una delantera que, mira ibáñez y Quiroga no es una cosa seria, Pueden eh. jugar bien, ¿eh? Pueden jugar bien. Entonces, creo que sí estaría entre los eh, seis primeros. Ay, quedar en séptimo, octavo sería un fracaso para el apresar A pesar de entrar a la creo que estará, estar entre los primeros seis es lo mejor que hay. Estás en el lugar 500 y entras a la sí, 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 sí. Yo por eso los puse en la final, porque sé que van a entrar. ¿De qué entran? Sí. entran. Pero bueno, entonces, este... Yo, pues esperamos eso, ¿no? Entonces... Eh... La última vez que entraron a liguilla fue en la clausura 2019, hace ya. Un, año, ya un año, donde lo sacó León. ¿Se acuerdan de la rastriza que se metió León a Cholos? Tras entrar en octavo y por diferencia de goles, realmente mm. no, no hicieron buen torneo, que ahí se les va Bow, el mejor jugador que tenía Xolos, y dicen, ¿saben no qué sí, onda con Xolos. A la MLS. ¿Qué onda? ¿Tienen a Dairo? Dicen, no, no lo quiero. ¿Tren a Bow? No, no, tampoco lo quiero. Sí. -no, el pan? Sí, déjalo. <risa> Tráitelo, regrésalo. Entonces la mayor cantidad de puntos la sumó el Turco Mohamed en la apertura 2012 con 34 puntos y siendo campeones. Ese es el tope, 34 puntos y ser campeón. No, y dieron un temporadón impresionante, los mejores jugadores de la liga eran. Sí. No había ninguno mejor que ellos. No, era un equipo era el mejor equipo operando. De hecho, el Toluca sí. hace los mismos puntos en ese torneo, que es contra quien juega en la final. Uh -huh. Pero no jugaban y funcionaban igual que Yolos. Que al final, el arbitraje termina siendo factor para que Cholos quede campeón. Realmente le perdonan una expulsión a Gandolfi en los dos partidos. <risa> pero de ahí en fuera, sí era un equipazo. O sea, sí, eso ya es no es culpa de equipo. Cholos Es, es que también llegó arbitraje. a compartir en Libertadores, ¿no? ¿Sí? O sea, un gran equipo. Este, entonces, otra cosa que, que esperamos mucho es la consolidación de los jóvenes, ¿no? De estas promesas que tienen, este, tanto de sí. Querétaro como de Cholos, que puedan progresar y, y pues, eh, ser muy buenos porteros. De hecho, estaba Luis Michel, ¿no? Que se supone que iba a entrenar a la Jud y que iba a ser el mentor y, pues, no pasó nada. Bueno también a quien trajiste, ¿no? O sea, sí. Un poco al dios de la portería te llevaste, sí. ¿no? Sí, entonces yo creo que va a pasar lo mismo con, con Orozco. Va a tener sus temporadas como titular y después pasará seguramente a ser, este... un segundo portero que pueda apoyar al chavo que, que viene. Que venga, entrando. ¿no? O sea. En camino. Y también está, pues, el canterano este que, que es defensa. Sí. Este pues, Marcel que llega. Posiblemente puedan probar un delantero, porque así como veo a Cholot, sí. le hace falta sí. delantero. Solamente tienes a, a sí, Nahuel sí, sí, sí. y... A Nahuel Pan, perdón. Y... Párale de contar, o sea, sí. un delantero centro Así totalmente no más tienes a uno Entonces, con esto de los cambios, de hecho, Cholos es uno de los equipos Que le favorecen los cinco cambios O sea, tienen banca, pero para aventar sí, Y claro. no tienen jugadores de un nivel tan disparejo O sea, no son todos Están igual de piedras todos No, <ríe> no todos son nivel top, pero están en un nivel medio La mayoría, claro que sí este, creo que donde más va a sufrir es la defensa, pero también Morelia tiene una defensa que, mira, estaba <ríe> sí, para vomitarse no, no, y no, funcionaba. No, claro. Entonces, Guedes sabe cómo darle continuidad a los jugadores. También esperamos de que Cholo sea una de las mejores ofensivas. Y el último campeón de goleo que tuvieron fue en el 2016, Dairo Moreno. Sí, el que te decía, y vaya que jugaba muy bien. Y vaya que todos lo querían y que cobraba mucho. Sí, cobraba mucho. Mantener un posible invicto en casa, también es lo que esperamos de Cholos Otra vez que sea un, una cancha temible. Que casi lo consigue con Miguel Herrera al solo perder un partido del torneo regular y lo perdieron en casa. Vaya, ¿eh? Y que sí consiguió el turco Mohamed, no perdiendo ni un partido en casa en la apertura 2012. ¡Wow! Cuando fueron campeones. ¿Y qué nos damos cuenta? De, de que, que los... ha sido muy grande. Sí, de... también. Y de que los torneos apertura para Cholos han sido mejores que los clausura. Uh -huh. Ahí está. Nomás. Esa ¿Es más apertura? Sí, es apertura. Ah. No manches. Todo tiene sentido ahora, ¿no? Ah, no manches Otra cosa que esperamos de Cholos, al igual de que todos los equipos de la Liga MX Que tienen el privilegio de no descender Todos, todos tienen ese privilegio Pero sí de pagar una multa Exactamente eh, Que tengan en cuenta de que muestren un nivel deportivo muy bueno okay. Es lo que le exigimos a Cholos y a todos los equipos ¿Sabes qué? No puedes descender, pero esfuérzate Da un buen espectáculo, da un buen show, por lo menos caro. Tienen tres años para montar un proyecto te acepto el primer año sin tener buenos resultados, pero ya los siguientes dos, todos tienen que jugar muy bien, todos, sin excepción y todos tienen que tener ya un canterano muy bueno. Exactamente, y bueno pues hemos llegado a, al final de los datos, al final del análisis y pues me gustaría mencionar algo que, que pasó Gede no, en estos días con Solos, eh, la manera en que el equipo se está unido se ve desde el festejo, ¿no? Sí, o sea, desde sí. el festejo se ve que el equipo, a pesar de que estaban divididos. Se conoce, ¿no? Como, ay, tú eres el sí, <ríe> no, sí, totalmente. Se ve que hay buen equipo, desde cómo festejan, desde cómo eh, Gede trata al jugador, de cómo se refieren a Gede. Por ejemplo, lo que pasa mucho con Miguel Herrera es de que le dicen así, ¿no? Miguel, Miguel, Miguel y Miguel le dicen por su nombre, ¿no? Como si fuera un compañero más. Sí. No se sienten ni más arriba ni más abajo. En esa. Bueno, en ese aspecto, el Miguel Herrera lo hace muy bien, y al parecer, Guede también, o sea, con Guede se refieren a su nombre, o sea, Pablo, eh, el, jamás le dicen así como el profe, o cosillas así, o sea, se okay. refieren a él como si estuviera muy cerca de ellos, y si existiera esa confianza, como para decirle por su nombre. Ya, profe, si ya cuando estás viejito, ¿no? Ya te dicen profe. Pues sí, ¿no? Sí, si ya, pues, un abuelito, ¿no? Abuelito. No, pero sí, o sea... Es... Pocos jugadores dicen le dicen así al entrenador por su sí, nombre. Sí, y significa que hay confianza entre todos y que pues todos tienen esa posibilidad de que saben que jugando bien y esforzándose pueden llegar al primer equipo. Sí, exactamente. Y también hay otra cosa que maneja Cortizo en una eh, rueda de prensa que es de que dice que él, o sea, que en la pretemporada el vato ni jugó, ¿no? O así sea, de, uh -huh. me, me cepilló el profe y todo. Bueno, Pablo, ¿no? Este, y de repente dice, y me tocó jugar el fin de semana. Y anoté gol. Porque él... <risa> Pablo nos dijo que todos íbamos a jugar. Y creo que eso es muy importante con Pablo. Sí. O sea, tú lo ves con Morelia y realmente es, era muy difícil que repitiera alineación. Tal vez parado, sí, pero la alineación sí. jamás era el mismo once titular pasado. No, jamás. No. También sentaba al ídolo Shaggy Martínez. Lo llegó a sentar y para sentar al Shaggy debes de tener... Sí. No, no, no. O sea, sentar al ídolo del equipo... Hay que tener ahí este argumentos, ¿no? Exactamente. No, no, no. Entonces, este... Uh, yo creo que es un proyecto que ilusiona demasiado, tanto a los jugadores, también decía Cortizo que pues, él tiene muy buena suerte en Tijuana, que porque uh, ahí han sido sus primeros goles, han sido como sus primeras victorias, no como jugador de Cholos pero sí como visitante, okay. entonces eh, le cae muy bien a, como que los aires de Tijuana y creen mucho en el proyecto, están muy unidos, Pablo, Pablo Guede también hace mucho lo de unir a los jugadores para comer, eh, como que tiene varias Técnicas que hace que el jugador se sienta como más en grupo, ¿no? Sí, Jonathan, ya no te vayas a fiestas. Por favor, por favor fiestas Orozco, ya <ríe> no. Vete a comer, ya no vayas a esa fiesta. Sí, ya no, fiestas Orozco. ¡Alto! <ríe> ya estuvo bueno. Ay, no, 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 pobrecito. Entonces, no. Pues, pues, hasta aquí el episodio de aquí Cholos. Sí, y ya sé que a lo mejor este no se tan importante, pero es un proyecto que puede llegar a sorprendernos y que muchos... Como muy pocos no lo colocan como el un, un favorito o alguien que puede dar esta sorpresa en el torneo. Exactamente. También en los últimos lugares he visto muchas tablas y muchos pronósticos de Giovanni pues, dos Santos goleador. Esa <risa> es una jalada. No <risa> entiendo de dónde salen eso. No, de que dice, no, Querétaro va a quedar en último, ¿no? Y después dice, no, pues que el Atlas. No manches, no han visto a Pumas. O sea, ganó de Milagras. No manches, ganó. Apenas porque le expulsaron uno al otro equipo. Y jugó contra un equipo totalmente nuevo. Sí. Un equipo del ascenso. Y sí. no podía. Después de Querétaro, Cholos es el más reforzado. O sea, Querétaro tiene 13 jugadores nuevos. Uh -huh. o sea, mientras que vimos que Cholos tuvo a 10 jugadores nuevos en la cancha. Sí, sí. En 6 meses, o sea, en 4 meses que pasaron. O sea, es impresionante cómo Pumas, que también se le fueron muchos jugadores, también hay que decirlo, se sí, le fue el sí. entrenador, pero no más es Pumas. Claro, claro. Es Pumas, o sea, no puedes exigirle menos, o sea, no puede estar a un nivel del Querétaro Pumas. No, Pumas es llamado grande por muchas personas y así tiene que seguir el club, ¿no? Exactamente, entonces, este, pues ahí está el análisis, sabemos que no es tan importante y como le dije al principio, si no viste el episodio de todas las cosas que había hecho bien Cholos y después dejó de hacer y ahorita las está volviendo a hacer, es como de wow, o sea, así puede se ser, hacen las y cosas. Puede ser, lo logra en seis meses, ¿Sí? o en un año a lo mucho. Cholos lo logra. Entonces, bueno, pues hasta aquí dejamos esta information uh -huh. para la próxima jornada. Regresa a la previa. ¿Regresó okay. a la liga? Regresa a la previa. Vámonos, ¿eh? Y esperamos un buen partido contra América. Esperamos el mejor partido de la jornada. Exacto. Ahí está el clavo, ¿eh? Ahí está. El mejor partido de la jornada. 3-2. ¿Cholos? Cholos? Sí. Pero es que van en... Es que, bueno, no juegan en el Azteca de la América. Juegan en CEU, entonces... No es lo mismo, no es lo mismo. No sé. No es sé que pueda pasar. Bueno, ahí nos vemos, síguenos en nuestras redes sociales como arroba de cancha, facebook, twitter, instagram y tiktok de facebook, ya váyanse a instagram directamente, por favor sí. ahí tenemos el contenido también de los podcasts tenemos ahí absolutamente todo tenemos arte, este algunas partes que aparecen en las portadas, ahí las pueden ver, las pueden gozar un tantito y darle like y seguirnos, ¿no? Y próximamente stickers ahí de está. la Liga MX dibujados por ti, ahí está por mí, el artista Exactamente. Y también estamos en todas las plataformas de podcast como A -N de Cancha y si nos está escuchando y nos quieres guachar pues también estamos en YouTube como A -N de Cancha Así que Ahí se nos cuidan vemos. chavos y nos vemos en el próximo episodio